0: estamos entonces tratando de ver uh, uh, la cuestión de la organización social y lo hemos visto desde en el contexto de dos uh, formaciones sociales la de la primitiva y la despótica y lo estamos viendo en términos uh, de diferentes uh, funciones o diferentes rubros dos muy generales y básicos es la cuestión del poder y economía ¿no? vimos en este, en este uh, cuadro en esa retícula, ¿no? Que algunos este, tienen los este, dos componentes y uno sí o uno no, etc. Uh, entonces, lo estamos viendo en términos del poder y, y de la economía. La sociedad primitiva uh, no es una sociedad económica ni de poder. La despótica no es económica, pero sí es una sociedad de poder. Ahora vamos a ver con el capitalismo, que es de los dos, poder y economía. Entonces, lo estamos viendo desde... Esta, esos dos conceptos, para, pero también uh, uh, desde la noción de la antiproducción, ¿no? recuerda que esa es la dinámica básica, tenemos producción y antiproducción. Si no hubiera antiproducción, no habría estructura, la sociedad no tendría, uh, no sería reconocible como distinto de, 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 de otro tipo de sociedad. Entonces, la <coughs> Uh, lo vemos desde el. el, el Hemos visto entonces la, el mecanismo de antiproducción en la sociedad primitiva y la despótica. Y además la cuestión del sistema de, de representación. Ese es el mecanismo a través del cual uh, la antiproducción uh, se lleva a cabo. Entonces. Uh, simplemente tomando en cuenta eso de la, la producción y antiproducción um, es muy fácil pensar y eso es algo que, que critica Deleuze Guattari critica muy, muy, muy concretamente la idea de que las, una sociedad se organice uh, en función de necesidades de carencias, de cosas que hacen falta parece racio racional pensar así Uh, una sociedad la organización de una sociedad responde a las necesidades de, de sus habitantes de sus este, ciudadanos miembros. De y no están de acuerdo con eso, no están de acuerdo con esta uh, uh, esta noción de que una sociedad se organice para responder o cumplir con necesidades anteriores o necesidades preestablecidas. Um, bueno, cosa que tratamos en parte con Lacan, la noción de falta en Lacan, en, en, el, en el segundo capítulo. Um, en vez de eso, en vez de esta concepción lacaniana de la falta como principio que organiza la sociedad, se podría decir que se basan de alguna forma en Bataille, en George Bataille y su concepto de, de exceso. La organización social es una función del gasto de acceso. El gasto de acceso. ¿Qué quiere decir eso? En la facultad nunca ven la batalla, ¿verdad? No. En ninguna parte. Sí, es uno de esos así como muy interesantes, pero muy especializados, sí. Eh. O sea, yo sí he revisado
1: textos por mi parte, ¿no? Ajá. Que es el de la parte maldita. Donde viene lo de la noción de gasto, lo de, sí. lo de esa vuelta a la economía, no, una economía del despilfarro que trata precisamente de, de superar al, la economía del ahorro y de la acumulación.
0: ¿no? Exactamente, es, 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 están inspirados en precisamente esa noción. ¿no? Dis, dis, dispal, ¿Dispalfarro? ¿Cómo es? Despilfarro. Eso, sí, me gusta esa palabra, muy uh -huh. expresiva. Y, uh, entonces, concretamente, ¿qué, qué, qué quiere decir? Uh, Uh, estamos hablando aquí del lado de la producción La producción se lleva a cabo en diversos niveles uh, Biológico, físico, fisiológico, psicológico, social Aquí en este libro concretamente estamos en, uh, este, viendo lo psicológico y lo social En mil mesetas pues son muchos niveles más uh, Y la producción como vimos en el primer capítulo Simplemente tiene que ver con conectar máquinas con flujos Máquinas con flujos labios, bocas con senos así para utilizar la, la, el ejemplo de, de, de la Guattari pues el, el, se podría decir que el, el mayor flujo de todos es el del sol o sea simplemente pensando en, en nosotros como, pues, como planeta, como la civilización de ese momento uh, uh, occidental el la vida, la posibilidad de esta civilización Y de la existencia uh, de, de, de cualquier Ser vivo uh, Es el sol Entonces la, la cantidad de energía est Estuve Buscando en internet, investigando en internet Como ¿Cuál es la, la Comparación entre la cantidad de energía Que llega del sol A la tierra por segundo En un metro cuadrado o algo por el estilo y la cantidad, que, la cantidad de energía que la civilización humana utiliza en ese mismo cantidad de tiempo para producir y reproducir su civilización ¿no? de un día a otro. Y es, es miles y miles de veces más. O sea, la cantidad de energía que llega del Sol es miles y miles de veces más de la, la cantidad total de energía que la civilización humana utiliza. Para, para, ...para reproducirse diariamente. Entonces, es, es realmente impresionante. Um, este exceso enorme, ¿no? Para simplemente uh, fijarnos en, una, en, en un punto de partida... Uh, uh, ...pues ese exceso, digamos, de la energía del sol... Es, uh, ...podría servir perfectamente bien para, como punto de partida. Para el tipo de análisis que estamos llevando a cabo... Um, las diferentes formas de vida, las diferentes organizaciones sociales, tienen diferentes formas de apropiar, uh, uh, canalizar, controlar, uh, organizar, concentrar esa, esa energía. Um, o sea, de todos esos flujos energéticos que están transitando el planeta, uh, uh, todos los sistemas psicológicos, biológicos, físicos, so sociales, están uh, 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 en un proceso enorme literalmente astronómico <ríe> ¿no? es el sol de producción uh, entonces uh, para Dalí y Cicuotari ese es el punto de partida así tenemos que ver el, el asunto no desde un punto de vista inicial de carencia, de falta sino de super o sobre abundancia sobre abundancia sobre um, o sea el deseo como vimos en el segundo capítulo está organizado no en torno a una falta inicial o carencias eh, sino uh, y esa es la razón por la que estamos leyendo el tercer capítulo la razón por la que lo, 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 lo escribieron uh, el, deseo, el deseo está organizado por uh, por la organización y administración social de la antiproducción Antiproducción La forma en que la sociedad Está estructurada en, en cuanto a su capacidad De poner un alto a esos flujos uh, Es lo que introduce La carencia y la falta en, uh, A nivel individual y social um, Entonces hasta ahora hemos visto Dos formas En que esto se lleva a cabo La primitiva y la despótica Vamos a revisarlo. En la primitiva, el mecanismo de antiproducción se lleva a cabo de qué forma. Antiproducción simple y sencillamente es el, 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 el uh, <coughs> apropiación explotación uh, 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 el control del flujo que se da en la, en la producción entonces es, el, es algún proceso que lo limite que lo controle, que lo canalice que lo ponga en una forma determinada entonces la sociedad primitiva y la la despótica tienen sus formas respectivas de llevar a cabo esta, esta, uh, esta organización social de los de los, flujo, <coughs> de los flujos no sé si se acuerdan principalmente en, cuando estamos hablando de la sociedad primitiva todo eso de las alianzas y filiaciones no tiene que ver con relaciones de parentesco en la sociedad primitiva cómo de, de los clanes sí las eh, eh, uh, especialmente con especialmente con las alianzas las que se hacen entre diferentes clanes y tribus um, eh, en la uh, lo cual o sea un, un, un ejemplo concreto que, que hemos visto de eso. el matrimonio más que nada es decir para, para que haya para que una conexión se haga entre, entre uh, esta mujer y aquel hombre tiene que cumplir varios varios requisitos uh, que tienen que ver con los, los códigos simbólicos del de, 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 de tribu Uh, y el proceso de inscripción que vimos que coloca los órganos de la mujer en, uh, en, en esta, uh, 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 en, en el literalmente en la tierra, ¿no? en el socius que es la tierra. Um, en, entonces, a lo que voy es que en la sociedad primitiva no hay orgías de... De, de adolescentes experimentando su primera experiencia sexual en, 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 en el coche, ¿no? En el, en el asiento de atrás, así como clásicamente se hace en las películas de Hollywood. ¡En absoluto! ¿no? Eso está totalmente controlado. El matrimonio no tiene nada que ver con amor. No es una cuestión de amor entre dos personas que quieren hacer familia. Es un evento social. Y por fines sociales, ¿no? que tiene que ver con la, el prestigio de los clanes, uh, y, y las cosas, sí. Y,
2: tam, y también el aumento de, de, de poder mismo, por la cuestión sí. de las tierras, eh, por la cuestión de, no sé, de los animales, sí. poniéndole sí, sociedades muy, muy primitivas.
0: La, bueno, sí, el, el jefe de un clan tiene el derecho de mandar debido a su relación filiativa con la, la vertical, pero no podría mandar de forma efectiva si no hiciera alianzas con otros y eso es lo que le da el, el, el poder respectivo um, entonces esa es una forma esa es una de las formas de antiproducción en la sociedad primitiva en la despótica no, es, no son relaciones de parentesco sino
2: el cuerpo del despota ¿no? aquel que es casi principio y fin de todo
0: la, la simple este, dominación política uh, la, la dominación de un grupo geográfico con muchos tribus este, diversos uh, pero que, todos los cuales tienen que pagar uh, tributo al al al, al déspota <coughs> espero que no vuelva a toser mucho es que siento el, esa flema del, del gripe empezando aquí en el pecho así que espero que no me pegue um, a ver um, otro, otro de los mecanismos de la antiproducción es la cuestión de la deuda de la deuda que no hemos, uh, no hemos platicado mucho hemos visto que en la sociedad primitiva tenemos una, esta situación donde uh, es muy común el, la destrucción o el regalar bienes a otros a otros clanes otros tribus. Uh, cosa que parece para un consumidor capitalista parece loquísimo. ¿no? Para un primitivo es súper lógico. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de, de, de destruir estos bienes, uh, estos bienes de prestigio o regalarlos a otro jefe de otro clan? ¿Qué es lo que se genera? Los, los antropólogos clásicos, uh, como Levi Strauss, Pensaba que esta cuestión de alianza se llevaba a cabo por uh, el cambio. El cambio. Así, True. de, ¿Cómo? Trueque. True, bueno, sí, en la, en la, en la primitiva, digamos, uh, 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 trueque o cambio. Um, para Deleuze y Guatari no. Y de hecho, el, el análisis de uh, uh, historias del, del dinero, mucha gente piensa que... El, el cuento clásico del dinero uh, y eso lo vamos a tratar este, uh, uh, más adelante cuando llegamos al, al capitalismo ¿de dónde viene el dinero? pues Marx lo trata en, en el primer volumen de, volumen de capital ¿no? que tenemos un uh, flujo de mercancías eh, uh, que empieza a circular y la cuestión es cómo cómo uh, se puede hacer este cambio de forma eficiente. Uh, pues tarde o temprano, a través de ese sistema de trueque llegamos hasta de una vez así todo. <risa> uh, um, uh, en el proceso, para que se, ha, se haga de forma más eficiente, una de esas mercancías sale como una supermercancía, el dinero. Normalmente ha sido el, el, el oro, ¿no? <coughs> Ay. Uh, eso es falso Marx no tenía razón uh, uh, en eso el dinero surge uh, para pagar tributo a despotas eso está ya bien, muy bien documentado antropológicamente uh, y de otros, de otros uh, tipos de estudio entonces lo que es determinativo para desigualtar en su análisis, especialmente de esas eh, uh, sociedades primitivas y las despóticas. Álvaro, sí.
1: En el texto de Lipovetsky, de Lujo Eterno, ahí él documenta perfectamente eso. Ah, es una sí, una no sabía. Baja. Él hace ahí un esbozo histórico sobre la cuestión del lujo, pero obviamente tiene que ver con el dinero, y ahí es donde explica perfectamente esa parte bueno, sacra. Perfecto. Perfecto. Esa parte ¿Cómo peligrosa? se llama el libro? El lujo, El lujo eterno. Está escrito por Lipovetsky, Lipovetsky. Y por otra autora. Él, él escribe la primera parte y. Desconocía ahí ese ahí libro. Está, que... ahí, ahí se puede rastrear
0: Órale, qué bueno que lo, que lo menciones. Uh, entonces, uh, porque la, la. Otra vez, estamos tratando de entender cómo uh, esas tres formas sociales. Y aquí estamos hablando de, de tipos ideales, no estamos hablando nuevamente de cuestiones históricas. Uh, entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que da cuenta de, de que esas tres tengan la organización que tienen? Un elemento importante para Deleuze Cuattari es la noción de la deuda. De la deuda. Y, y, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que.? Uh, uh, ¿Cuál es la consecuencia de que haya una, una deuda? O sea, ese es un mecanismo de antiproducción.
1: Hay un compromiso, y a través de ese compromiso hay una relación de dependencia. Si yo estoy endeudado, sí. o sea, tanto monetariamente como moralmente, porque endeudarse no nada más en el sentido del dinero. Y sobre todo si hablamos de sociedades primitivas, ¿no? había ese endeudamiento hasta cierto punto moral, ¿no? Hay que recordar lo de las indulgencias
0: en la Edad Media, ¿no? O sea, sí. había una deuda moral. Y entonces eso es lo que uh, uh, eso es lo que da uh, esa deuda que, como dices, moral con el otro, porque uno regaló bienes a, a ese otro o incluso destruyó bienes. Uh, a lo, que, a, a lo que Deleuze y Guattari van es, es que en la sociedad primitiva uh, no puede haber acumulación o concentración de poder en ninguna parte, sino que tiene que ser difuso. Entonces, en la, en, entonces hablan de obligaciones móviles de, 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 de deuda que se descarga uh, y luego la otra persona, el otro clan están, estando en deuda lo descarga y está constantemente moviéndose así Uh, incluso si se destruyen los bienes, incluso las casas, eso exige que, la, que el clan, la, la sociedad primitiva, todos sus miembros cooperen entre sí para sobrevivir. Si no cooperan, no sobreviven. Entonces, esa cooperación es como pegamento social. Y es lo que hace que la, la sociedad primitiva tenga su dinámica particular y que tenga su... Uh, es lo que permite que... que, que que, que dure, ¿no? Los otros tienen otros mecanismos. En, el, en, el, en la despótica, en la despótica, la deuda... la, eh, Cuando hablamos de antiproducción... Es, es que siempre hay que tenerlo uh, 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 pensarlo al lado de la, de la producción entonces tenemos esta producción de, de, de sea el tipo de cosa que, que, que sea que está, sal, que, que está saliendo del proceso de producción anteproducción es simplemente la transformación o conversión de una parte de esa energía productiva en algo determinado algo controlado ¿No? Algo, algo fijo, um, una conversión de esas este, uh, fuerzas sobreabundantes de producción, uh, la conversión de eso en una contrafuerza ¿no? que absorbe, que controle, que distribuya, que consuma uh, algún bien en lo que, como diría Nietzsche, en nombre de un acreedor a quien se le debe algo. Entonces, ese es el vínculo entre antiproducción y deuda. Una, ¿Hay una deuda? Pues este, una deuda con alguien, es con esa persona. La antiproducción, en vez de, en vez de que la producción sea algo para todos, se concentra en una persona. En la sociedad despótica, es obviamente el déspota. Y la deuda es infinita. O sea, toda la producción va constantemente a los cofres del déspota. Um, entonces, con eso dicho, volvemos a la batalla y la cuestión del exceso y el gasto. Entonces, la, la, eh, la noción de deuda, la, bajo esas tres, la, la primitiva, la despótica y la capitalista, la deuda, su naturaleza y su dinámica es diferente, pero lo que los tres tienen en común para el Guattari es que es un, una administración social del exceso como, como deuda precisamente, entonces super eh, abundancia y luego un régimen social una organización que lo controle uh, en tanto deuda esa es la relación entre antiproducción y, y deuda en el texto de, del Antioedipo. Um, y, y bueno, estamos viendo tres. Entonces tenemos tres regímenes distintos uh, que, in, que instauran o imponen uh, sistemas de uh, ¿cómo se dice? Post, postergación ¿Cómo es este? En inglés la palabra es deferral to defer, diferir, o sea, postergar. no Regímenes de, 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 postergar, de, de, de postergar la satisfacción, ¿no? De separar el productor de, de los frutos de su, de, de su producción. Um, ahora, <coughs> volviendo a esa cuestión que antes de pasar al capitalismo, quiero, quiero que resolvamos una, una aparente contradicción dijimos que la sociedad primitiva es no económica y no, y no es una sociedad de poder el poder es difuso ¿no? en, en sentido foucaultiano pues si sí, va a poder localizar poder ¿no? pero en el sentido delesiano no despótica sociedad no económica pero también pero eso sí es de, de, de poder entonces ¿cómo podemos hablar de, de deuda si estas sociedades no son económicas? esa es la, la aparente contradicción um, ¿no? las relaciones de deuda es un mecanismo de antiproducción que encontramos claramente en estas dos sociedades entonces ¿qué ¿Qué pasa? ¿Hay una contradicción aquí? ¿O, o, o qué sucede? Pues
1: puede ser en, que nada más cambiaron los medios, ¿no? O sea, el fin no. sigue siendo el mismo, los medios eran diferentes, ¿no?
0: En, en, la, en la sociedad primitiva no podemos hablar de dinero propiamente porque hay cosas con valor, vacas, mujeres, conchas, ¿no? Que se circulan, pero el dinero no existe como dinero comercial. No es algo que... Uh, circula con una equivalencia general como dice Marx ¿no? entonces en, en, en el contexto de la sociedad primitiva esas cosas de valor pueden acumularse y puede llegar a haber un excedente que luego tiene que descargarse uh, o sea, llega a un límite, a un punto donde ya representa una amenaza para la, la cohesión de la sociedad. Y esto tiene que quemarse, destruirse, regalarse, deshacerse, algo, ¿no? Pero no es dinero. Son cosas, objetos de valor, sí. Ahora, en la sociedad despótica, uh, imagínense, sí, claro. sí, Álvaro.
1: Y es que a través del sacrificio también eh, había una canalización diferente a es ex ese excedente, ¿no? Entonces el sacrificio permitía reducir esa acumulación y no, y no iba a manos de un, de un tirano o de una sola persona. Entonces en ah. ese sentido sí había esa diferencia, y sí. esa, porque esa, esa, esa noción en batalla también es importante, la del sacrificio.
0: Sac Pero cuando dice sacrificio, yo pienso sacrificar a una, una persona, como así como...
2: Bueno, no necesariamente, porque las culturas... Sí, hay, sí. Existen varias culturas que más que ofrecer este, personas, era lo mejor de mi siembra, lo mejor de mis ganados. Es. Entonces, ese sentido es del exceso que tengo fresco uh -huh. para que... <coughs> se, el, el becerro, la biblia. Así uh -huh. es, no se pierde nada, al fin y al cabo. Ese exceso tiene que, se canaliza y la divinidad
0: lo absorbe. Fíjate. Y en, en la despótica tenemos uh, la conquista de, 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 de muchos grupos distintos, cada uno con su uh, propio código simbólico que dice que este, ese tipo de objetos es valioso. ¿no? Pero para el déspota no le interesa, <risa> no le interesa quizá conchas o otro tipo, café o qué sé yo, ¿no? Uh, tiene que haber una estandarización uh, de, de esos sistemas de valor Y uh, bueno, tradicionalmente ha sido el, el, el oro Entonces uh, esto, es una, uh, esto es un pago de tributo ¿no? De hecho Como, hay algo
2: chistoso ahí Porque ¿cómo? la acuñación de las, de las primeras monedas Es la cara del déspota. O la firma o el sello de él. De cierta manera es la marca de que es de él mismo todo eso que está pues fluyendo en, en este sistema. Totalmente. Pero sí. eso fue hasta el imperio romano, ¿no? No, también bueno, el, el... los emperadores hicieron grabar su cara. No, no, pero no. también este Alejandro lo hacía, Alejandro Magno su, No su cara propiamente, pero sí su sello, por decirlo así. ¿no? Uh
0: -huh. Y él pues todo un imperio conquistó, sí. Uh... Entonces lo que lo que el, el lo que el tributo que se paga al déspota uh, expresa no son los códigos obviamente locales sino una, una ley trascendente impuesta por un uh, por el, el déspota. Um, entonces la
3: o quizá no tiene que ver con este con que en las sociedades primitivas y déspotas esa cuestión de la deuda tiene que ver también con una cuestión como de lo debido, del deber, o sea, que obedece a ciertas leyes de la conducta social de aquellas este, de aquellas sociedades que no pensaban en ningún valor económico, pero es deber, o sea, es debido corresponder con el tributo, este más allá de que tenga no vale. valor o sea deseado, ¿no? Pero es como mi correspondencia, mi obligación. ¿Con, con tal de que el despota, despota
0: pueda sacar algún provecho, provecho personal?
3: Pues, con, con tal de no que sé. me dejen paz, pues digo, si es el mero mero, pues digo, yo, yo correspondo sí. con lo que la, la ley o, o la lógica de esa sociedad me está impuesta y que quizá uh -huh. quienes están en ella no, no, no son conscientes de que pueda haber otra.
2: Pero en ese sentido, también el, el hecho de... La idea del deber... O sea, lo estoy pensando en los dos sentidos de la misma palabra. Deber de obligación y deber de, de adeudar eh, llevan ese sentido. Porque al fin y al cabo, la cuestión propia del, del déspota es protegerte del otro. Tú le, tú le das tributo porque no, él te va a proteger de que te venga un ataque y te roben a tu casa. Y en ese sentido, el deber que tú obtienes es el de pagarle para que te proteja de cierta manera. Después de que te absorbió, obviamente. No, no lo hice de manera este, gratuita, pero sí. sí es una manera de eh, protegerte, y entonces tú por eso tienes la deuda, le debes de dar algo, y ahora el déspota te protege de, esa, de eso. Aunque, bueno, obviamente, pues,
0: es, una, es una forma de. de o sea, hay, hay diferentes formas en que el tributo puede pagarse, pero a fin de cuentas, la más eficiente es en una sola divisa, que sería el oro, obviamente hay, hay leyes que hay que obedecer y todo eso para el orden, pero a fin de cuentas cuando estamos hablando de deuda en términos económicos la despótica, la sociedad despótica no es una sociedad económica porque el tributo tampoco es dinero en sentido comercial, no es algo que media entre, entre contratantes en una, en una cosa libre de, 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 de libre intercambio o cosas por el estilo sino que el tributo es un signo de, de dominación política simple y sencillamente de la cabeza en la, en la moneda ¿no? de hecho eh, si
2: lo vemos así el despota podía no sólo exigirte oro, podía exigirte tus tierras o tus vacas o tus mujeres sí. pero no, no, o sea, no era un pago fijo podía llegar y te decía dame una vaca o mañana te decía dame a todas tus mujeres como pago ¿eh? mm.
0: y, y es, es una deuda que nunca termina, así es, es la infinita eh, y como le, creo que les comenté la vez pasada, la razón por la que, eso es precisamente la razón por la que, uh, no sé si en México, pero en Estados Unidos sí es muy, sucede mucho, uh, luchas contra uh, uh, los impuestos. Ahorita Donald Trump está este, prometiendo radicalmente cambiar, todavía va a existir impuestos, ¿no? Uh, pero hay, hay muchos movimientos para, para acabar con. Hacienda Porque fue en algún momento instituido ¿no? Para Para, para este, pagar Alguna guerra o qué sé yo uh, Entonces hay gente que De vez en cuando eso surge Así periódicamente Que, que, que movimientos que quieren acabar con los impuestos uh, Y no tener Precisamente porque los impuestos Son la versión actual uh, De ese dinero Como tributo Un signo de dominación política y es por, eso, uh, es por eso que critican o luchan contra los impuestos, pero no luchan contra el concepto de ganancia. Al fin de cuentas, los dos son formas de extraer valor de un individuo, de un súbdito, de una persona, de un trabajador. Luchamos contra esto de los impuestos, pero no luchamos contra esto de la ganancia. Y eso tiene que ver, bueno, como Marx muy bien mostró, pero también de las igualtari vuelven a, a, a discutir la propia estructura del, del, de, la, de, la, uh, de la jornada de trabajo, de, de, el, el trabajo necesario, el trabajo abstracto, el uh, no sé, usted ahorita que vamos a llegar a, a la cuestión del capitalismo, en algún momento todos estudian algo de Marx, ¿no? Seguro. <laughs> sí, 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 entonces hablando de plusvalía, hablando de trabajo necesario, trabajo abstracto trabajo, uh, varios términos de Marx vamos a, a, a bueno, revisar rapide, rápidamente y, uh, pero no quiero que estén perdidos por eso
1: um, y también la parte de John Locke pues, es que ahí está la justificación filosófica de lo de la ganancia en, el, en, en los inicios del liberalismo pero el problema es lo, lo que después se hizo con ello, ¿no? O sea, para Adam Smith y para John Locke, eh, sí era justificable eh, el liberalismo, tener tierras, tener ganancia, pero había un límite. ¿no? Cuando tenías un excedente, no... No, decía, decía que... no podías seguir acumulando más, ¿no? Ahí eso donde Locke... un liberalismo moral. Ellos sí, intentaron sí. hasta cierto punto ingenuamente... Eh, entonces, tener, tener elementos para poder contrarrestar la avaricia
0: ¿no? qué interesante que menciones eso porque esa es la parte de Adam Smith que la gente no lee sus, este, la, el, la parte moral y en Locke pues dice que, hay que uno tiene derecho a la cantidad de bienes con los que puede mezclar su sudor o sea, trabajar, tiene 5 hectáreas de, de <coughs> perdón si tienes 5 hectáreas de alguna a, a, Uh, árboles de, frutales o algo por el estilo, pero solo puede trabajar uno, está violando el derecho de los demás para sacar provecho de esos cinco, de esos otros cuatro. Sí, es es cierto, es cierto. Eso es lo que
1: se, se terminó olvidando, ¿no? Sí, porque cuando, todo liberal cuando le conviene, pues recurre a Smith y a Locke cuando le conviene. Así o sea, siempre se lo olvides, eso, sí, eso, eso, se le olvida ese Sí, se olvida de
0: ciertos, ciertos aspectos. Es su filosofía. Ah um, entonces um, a ver vamos al, a qué parte empieza lo del capitalismo entonces quería, quería platicar esas, esas cuestiones del exceso y la deuda antes de antes de seguir presentación uh, sí 229 em empieza la sección uh, aquí en, en 229 uh, el primer gran movimiento de desterritorialización des cuesta un poco decir esa palabra de territorialización apareció con la sobrecodificación del Estado despótico, pero todavía no era nada al lado uh, del otro gran movimiento, el que va a realizarse por descodificación de los flujos. Sin embargo, no bastan flujos descodificados para que el nuevo corte atraviese y transforme el socios, es decir, para que nazca el capitalismo. Uh, bueno, Aquí esas palabras de desterritorialización y descodificación, quería que recordáramos, no, no recuerdo si platicamos un poco, la, des, la, des, la descodificación uh, tiene mucho que ver con uh, Lukács y Weber, su noción de, de racionalización, de, existe la palabra reedificación. Sí. Cose, reificación sí. cosificación sí um, uh, como un proceso de transformar algo cualitativo en algo uh, cuantitativo um, ustedes han escuchado la frase uh, uh, de marx uh, todo lo sólido se desvanece en el aire ¿no? esos conceptos de, de, de Desterritorialización, es, es demasiado estilema la esa palabra. Uh, y descodificación van a tener que ver con este proceso que Marx analiza muy bien de, de la transformación de, de cosas uh, significativas uh, uh, debido a una, una valoración que viene de un código, de un tribu, de un, de un pueblo o algo por el estilo, y su transformación en algo Uh, uh, meramente cuantifica cuantificable, algo abstracto, que puede uh, uh, ser mucho más eficiente en un sistema de producción. Entonces, la descodificación uh, tiene que ver con, con el proceso de... de eh, básicamente, básicamente uh, lo que dice Marx acerca del valor de uso y valor de cambio, ¿no? El valor de uso es lo que encontramos en la sociedad primitiva. Las cosas tienen uh, uh, un, un lugar y un uso uh, determinado por uh, el código simbólico del tribu y uh, esto no es, uh, uh, eso no puede uh, uh, sustituir uh, otro objeto en otro, otro otro tribu, otro clan. Entonces uh, uh, en vez de valor de uso, valor de cambio. En vez de algo uh, uh, cualitativo, algo cuantitativo. En vez de, um, uh, pues sí, básicamente algo significativo, algo calculable, algo, algo manejable de forma calculativa. Um, esto entonces es la noción de, de descodificación en en Vélez uh, Iguatari. viene uh, encontramos huellas muy claras en, en, en gente como Weber para ellos ellos hablaban del desencantamiento del mundo ¿no? entonces el mundo encantado era el mundo así como lleno de significado y cosas significativas el mundo desencantado es el mundo de cosas llanas abstractas este, simplemente valor de cambio bien uh, des territorialización hemos platicado de eso todavía o todavía no con Lacan viene, viene de Lacan y la, y, la, y la noción en Lacan de que el, el manejo del, 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 del bebé sobre el tiempo por sus padres bueno hablando de John Locke es, es que nace como, básicamente como tabula rasa pero Freud dice uh, polimórficamente perverso o sea, todo su cuerpo es una zona erógena y con el manejo uh, de los padres van territorializando el cuerpo del niño de modo que hay de modo que haya ciertas zonas uh, más sensibles o susceptibles de, 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 de carga erótica sexual, placentera en general ¿no? entonces entonces uh, el, pro, al, el nivel psicológico, el proceso de, de territorialización es uh, liberando un instinto, una pulsión de, de, de cierta uh, 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 satisfacción determinada uh, y, y haciéndolo más... Um, es como haciendo un nuevo mapa del cuerpo, básicamente. En el nivel político La desterritorialización uh, Tiene que ver con Básicamente con la, la, El proceso histórico de la expropiación Que comenta Marx Que sucede en Inglaterra en el siglo, siglo ¿Qué? 16, ¿Álvaro? ¿17? Uh, 16 más o menos de, ¿Ustedes saben eso? Del, de que los uh, ese proceso histórico de la expropiación uh, uh, los, entre el, la realeza y, y los reyes hubo siempre peleas y, y rivalidades y conflictos uh, entonces el, el rey para fortalecer su posición frente a los duques y barones y otros uh, tomaron pues campesinos y los los, los quitó de, 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 de terrenos comunes que, que habían utilizado uh, y los duques uh, empezaron a hacer lo mismo y ponían pues borregos en esos terrenos y los borregos porque estaba empezando apenas la revolución industrial y la lana pues la lana traía mucha lana no obviamente <risa> entonces eso fue el primer, la primera gran desterritorialización política en Occidente en la historia moderna, arrojando miles y miles y miles de, de, de campesinos a, a la, pues, ¿a dónde iban? Pues a las ciudades, ¿no? Y todavía, todavía el, el, la revolución industrial no estaba en su auge, entonces había muchos desempleados, muchas leyes draconianas para mantener a esas personas en su lugar. Uh, y eso para, para Marx es la condición Uh, uh, la condición necesaria para que haya personas que vendan su, su trabajo en el mercado ¿no? el, el proceso de convertir al trabajo humano en una mercancía tiene como condición previa la, este proceso de expropiación o lo que en este libro llaman desterritorialización entonces a, a eso se tanto el registro político como psicológico a eso, a eso se refiere salud uh, Vamos a tomar un descanso primero. Uh, quiero descansar un poco la voz antes de empezar con el, el, el capitalismo y ver cómo se distingue de la primitiva y la despótica.